0: اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق دن کے وقت ہیں جنہیں وہ رات کے وقت قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو رات ہی کو ادا کرنا ہوتا ہے انہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتا یعنی پھر کچھ تقسیم اس طرح ہوگی نیک کاموں کی جو رات اور دن کے بیچ میں ہوگی کچھ کام رات کے کرنے کے اور کچھ کام دن کے کرنے کے لہذا ایک بڑی وقت کی تقسیم اس طریقے پر بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے دین میں کہ کس نے کتنا بڑا کام کر لیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس کوالٹی کا کام کیا ہے یعنی چھوٹی سے نیکی کا کام آپ شروع کریں لیکن اس کی پابندی کریں وسائل یہ نہیں کہ ایک کتاب پڑنی شروع کی دو تین سو پڑھے اور چھوڑ دی پھر کسی دن خیال ہے چلو خدمت خلق کرنے ہیں دو چار دفعہ گئے پھر وہ چھوڑ دیا پھر کوئی نفل شروع کیے پھر وہ چھوڑ دیا پھر کوئی ذکر وظیفہ شروع کیا وہ چھوڑ کے رکھ دیا نہیں یہ نہیں کرنا اس میں ایک اہم ترین چیز ہے مستقل مزاجی کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اختیار کرنے والا ہمیشہ اختیار کرے یعنی چار چھوٹی سی چیز مثلاً تحجت کے وقت آپ آٹھ نقل نہیں پڑھ سکتے بارہ نہیں پڑھ سکتے دو پڑھ سکتے لیکن دو پڑھتے ہیں تو دو پڑھتے رہیے اسی طرح اگر آپ نے کوئی ذکر اذکار شروع کیا تو اس کو کرتے رہیے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اور صحت کی حالت میں جو نیکی کا کام کرتا ہے اپنی بیماری اور سفر کی حالت میں اگر وہ نہیں بھی کر سکتا تو اس کا وہ عمل لکھ لیا جاتا ہے اس دن مثلاً ایک شخص اپنے گھر میں تحجد پڑتا ہے سفر میں نکلا نہیں پڑھ سکا گھر میں مثلاً وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے نکلا ہے سفر کو نہیں رکھ سکا تو نہ رکھنے کے باوجود بھی پچھلی جو اس کی روٹین کی پابندی ہے اس پابندی عمل کی وجہ سے نہ کرنے کے باوجود پھر وہ نیکی اس کے لیے لکھ لی جاتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے فرائض کی طرف توجہ دینی ہے اپنی نمازوں کی پابندی پھر اس کے بعد جو عورف ہونے کی حیثیت سے شہر کے حق میں ہماری ذمہ داریاں ہیں یا بچوں کے حق میں ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے مسلسل کوششیں یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی حساب لینا ہے جو ہمارا وقت ضائع کرنے کا سبب بنتی یعنی کون سی چیزیں ہیں مثلا جو ہمارے فرائض میں رکاوٹ ہیں ہم بعض وقت کہتے ہو نماز نہیں پڑھ سکے کیونکہ ٹائم نہیں ملا بعض کوئی اور کام ہم شروع کرتے کوئی کتاب شروع کی پھر کہتے ہو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا اس لیے وہ ہم پڑھ ہی نہیں سکے تو بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں ہمارا کوئی نیت میں شک نہیں ہوتا ہمارا جذبہ بھی ہوتا ہے ہم کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر کر نہیں پاتے تو کیا اسباب ہے تاہیت چند ایک سبب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہماری اپنی خواہشات نفس ہیں خواہشات نفس میں کیا سونے کو دل چاہ رہا ہے سوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے سامنے کیونکہ کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں کوئی مقصد ہی نہیں اٹھنا ہے کس لیے اٹھنا ہے اٹھ کے کیا کریں گے چلو تھوڑا اور سو جائیں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں بس لیٹتے لیٹتے اٹھتے اٹھتے اس میں بازوقت یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسکول بھیجا پھر جا کے لیٹ گئے ساری رات بھی سوئے پھر اس کے بعد سویرے پھر سو گئے اب آپ خود سوچیں کہ بچے بھی گھر پہ نہیں خوش ہو رہا کام کرنے کے لیے سروس بھی موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم کیوں لیٹے ہوئے اس لیے کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی سامنے مقصد ہی نہیں ہے تو ہمیں اگر واقعی کو مقصد پورا کرنا تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو ریگولیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سونے کی اجازت دی ہے کھانے پینے کی دی ہے ریلیکس کرنے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی لیکن اس میں پھر ایک لمٹ کہ بس یہ وقت سونے کا ہے اب اس کے بعد اٹھنے کا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے جو اپنی صبح کو استعمال کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ مبارک فی بھکو رہا اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دی مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں صبح میں آپ نے بچوں کو سکول بھیجا یا آپ کے شوہر دفتر گئے کام پہ گئے وہ چلے گئے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں کوئی وزٹر بھی نہیں آ رہے کیونکہ وہ وقت جو تھا آٹھ نو بجے کا لوگ عام طور پہ ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کرنے جاتے کوئی ٹیلی فون کالز بھی عام طور پر نہیں ہوتی کوئی اور بھی ایسا کام نہیں ہوتا وہ ایک وقت ہے جس کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے ذکر کے لیے نفل کے لیے کوئی بھی اچھا نیک کام کرنے کے لیے اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو لکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عموماً ہماری خواہشات میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا اچھا یہ کھانا نہیں تو یہ کھا لیتے ہیں پھر جو جس وقت دل آ گیا اس کے پیچھے انسان اپنا وقت جو ہے ان میں لگا عموماً خواتین کیا ہے ایک ڈش بنائی ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری پھر ایک نئی ریسیپی پھر اس سے دل بھر گیا ایک اور تو یہ سلسلہ جو ہے کہیں ختم ہونے والا نہیں ہوتا تو ہماری خواہشات نفس بسا اوقات ہمارے کھانے پینے پر غالب ہوتی ہے پھر اسی طرح بعض اوقات سستی ہر کام کو ڈیلے کرنا اچھا کر لیں گے نا اتنی کیا جلدی ہے اور یہ سستی جو ہے بسا اوقات انسان کے زندگی کے قیمتی ترین لمحات جو ہیں یہ جوانی کا وقت جو ہے یا ہمت و طاقت اور صلاحیت کا وقت جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے پھر اسی طرح آخرت کی فکر سے خالی ہونا فکر ہی نہیں ہے کہ کل ہمارا حساب ہونا ہے اس وقت کا بھی حساب ہونا ہے اس طاقت کا بھی اس جوانی کا بھی اس عمر کا ان اوقات کا ان لمحات کا تو وہ جو فکر ہی نہیں ہوتی تو اس سے بھی ہم عموماً پھر کچھ کر کے نہیں دیتے پھر اسی طرح بعض لوگوں کو مقبول عام بننے کا بہت شوق ہوتا ہے ہر فن مولا ہونے کا ہر آنکھ کا تارہ ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہر ایک ہم کو پسند کرے لہذا وہ جو ان کو بلائے جس کام کے لیے بلائے جو ان سے کوئی مطالبہ کرے وہ ہر وقت وہ کرنے کو تیار رہتے ہیں اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے فرائض جا رہے ہیں اللہ کے حقوق جا رہے ہیں یا بندوں کے حقوق جا رہے ہیں تو اس طرح کی جو خواہشات نفس ہیں ان کو بھی کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نو بھی کہنی پڑے تو حدیث میں آتا ہے من احب اللہ و ابغض اللہ و آتا اللہ و منا اللہ مل جس نے اللہ کے لیے محبت کی جس نے اللہ کے لیے بوس کیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ کے لیے روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا یعنی انسان یہ نہیں کر سکتا کیونکہ نماز کا وقت ہے اور کوئی کہا اور ذرا باہر ٹہلنے کو چلے تو آپ کو اچھا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو غفور نہیں میں آؤ میں تمہارا دل خوش کرتی ہوں تمہارے ساتھ نکلتی ہوں نہیں مسئلہ کوئی آکورڈ ٹائم پہ آپ کو کہا اور شاپنگ کو چلتے ہیں تو آپ اس کو اس وقت نو کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں شاپنگ کو ضرور چلوں گی لیکن اس وقت نہیں ذرا میری نماز کا وقت ہے میں اپنا فرض ادا کر لوں سویرے چلے چلیں گے فلانے وقت چلیں گے جب کہ نماز کا ایسا وقت نہ ہو یعنی آپ دوسرے کو بتا سکتے تو ایمان انسان کا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اللہ کی خاطر کسی کو نو بھی کہہ سکے اب اس میں ہم نے اپنا خود ساختہ معیار بنانے کسی کا دل توڑنا بری بات ہے اب اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو ہم نہ کہیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا تو ہماری مجبوری پتا ہے اگر ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں رہے گا پر یہ جو نماز ہے نا یہ پانچ پلر ہیں یہ پانچ ایک ایسی چیز ہے کہ جنہوں نے ہمیں حدود میں رکھا ہوا ہے اس وقت یہی ایک کام کرنا اس کے علاوہ نہیں وہ پابندی وقت کا سبق بھی دیتی ہیں ہم کو اور بہت سی اور چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے لیے نشان راہ ہیں لہذا ان فرائض کو ہم کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ نماز کو ضائع کرنا ایسا جیسے دین کی عمارت کا ڈہ جانا یا اس پلر کا گر جانا اور وہ ساری چھت نیچے آ پڑے جہاں نماز نہیں وہاں تو دین کا تصور ہی نہیں قیامت کے دن بھی پہلا سوال جو ہے اعمال میں انسان کے ذاتی اعمال میں نماز ہی ہوگا اگر وہ پوری ہوں گی تو اس وقت اس کی نجات کا پروانہ اس کو جلد مل جائے گا اور اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو کہا جائے گا کہ دیکھو اس بندے کے اعمال میں کچھ نوافل ہیں یعنی اگر فرائض کم ہوں گے تو نوافل سے کمی کو پوری کیا جائے گا لیکن اگر ہم نے فرائض بھی چھوڑے ہو اور نفل تو پڑھ کے نہیں کبھی دیے بعض لوگ تو سنتوں میں بھی کوتا کرتے ہو کہتے ہیں سنت کون سی فرض ہے خالی فرض ہی کافی ہے تو یہ سنت دراصل ایک سپورٹ ہے فرض کے لیے کہ اگر کچھ بھول ہو گئی کبھی کوتای ہو گئی تو یہ سنت نفل جو ہے وہ اصل فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے ایک آلٹرنیٹ رکھا ہے تو اب اگر ہم اپنے فرائض کو ہی ضائع کرنے والے ہیں تو پھر باقی اور چیزوں کو کہاں سے پورا کریں گے پھر اسی طرح وقت کی اہمیت کا احساس نہ ہونا یا پھر یہ کہ وقت کی صحیح تقسیم کرنے کا طریقہ نہ آنا اور اس میں چیزوں کے اوقات مقرر نہ ہونا لہذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کچھ اصول اور کچھ پرنسپلس ایسے بنائے کہ جن کی وہ پھر پابندی کرے تو آئیے چند ایک ٹپس میں اور ہوگی کہ جس میں ہم اپنے وقت کو استعمال بہتر سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کام میں نیت اچھی کر لیں نیت کو اللہ کے لیے کر لیں مثلاً آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں مسئلہ کھانا کھا رہے ہیں مسئلہ سونے لگے مسلسل شوہر بیوی بی کا تعلق ہے ان سب چیزوں میں اگر آپ نے اپنی نیت کو اچھا کر لیں گے وہ ساری چیزیں عبادت ہو جائیں گی مثلا کھاتے وقت کیا نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ یہ کھانا میری صحت کا سبب ہے میرے لیے طاقت کا ذریعہ ہے میری صحت اچھی ہوگی اور میرے اندر طاقت ہوگی تو میں عبادت کر سکتی ہوں میں کسی کے کام آ سکتی ہوں لہٰذا وہ سارا کھانا چاہے آپ کتنا بھی اچھا اپنی حیثیت کے مطابق کھائیں وہ کھانا کیا ہوگا ایک عبادت ہو جائے گا اسی طرح سونا اب سونا جو ہے بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے اصل دن میں اگر آپ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں اور اگر کسی کی زندگی مطلب ساٹھ سال ہے تو آٹھ گھنٹے سونے والے کے بیس سال تو پورے کے پورے اس میں سے مائنس ہو گئے نہیں صرف آٹھ گھنٹے روز سونا کیا ہے زندگی کے بیس سال ختم کرنا بغیر کسی کام کے لیکن اگر انسان یہ سوچ کے سوتا ہے کہ میں سوؤں گا تو اٹھ کے کچھ کام اچھی طرح کر سکوں گا تو اس کا سونا بھی بادت ہو جائے گا اور اس سونے سے پہلے سونا طریقے پہ سونا ذکر کر کے اور وہ گائے پہلو پہ سونا اور اس طرح کی چیزیں تو پہلی چیز جو ہے اپنی زندگی کے صحیح استعمال میں نیت اچھی کر لیں چاہے آپ دین کا کام کر رہے ہوں یا دنیا کا کام کر رہے ہوں دنیا کا کوئی کام جو کرنا ہے وہ بھی مثلاً آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس میں جذبات بھی ہے اس میں اس کی روح بھی ہے اس میں اس کا جسم بھی ہے اس میں اس کی عقل بھی ہے تو ہماری زندگی عموماً چار چیزوں سے مل کے بنتی اور یہ چاروں چیزیں اللہ کی طرف سے ہے جہازا جسم کا خیال کرنا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان لسد کا حق تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تو یہ جو جسم کا حق ادا کرنا ہے جیسے کھانا پینا سونا نہانا دھونا کنگھی کرنا ناخن کاٹنا اپنے بال صاف کرنا اپنے آپ کو سنوارنا صاف ستھرا رکھنا یہ سب کیا ہے عبادت ہے تہارت کا جہاں تک تعلق ہے بس آپ کا ہے وہ نہیں میں نہیں نہاتی نہانے میں تو بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس سے بہتر میں کوئی اور کام کر لوں نہیں نہانا جو ہے وہ تہارت حاصل کرنا ہے تہارت نسویمان ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے گندگی کرنا جو ہے بالوں کو درست کرنا جسم کا خیال کرنا ہے یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اسی طرح دانت صاف کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسوک کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام دانت صاف کر نکلتے تو دانت صاف کرتے سوتے وقت اٹھتے وقت نمازوں کے اوقات میں یعنی دن کے کئی اوقات ایسے ہوتے تھے جب آپ مسواک کیا کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے بھی کیا جائے تو ان سارے اوقات کو ملا کر دس منٹ دن میں یا بیس منٹ تو شاید مسواک میں گزر جائے لیکن آپ نے اس کو بھی عبادت شمار کیا اور اس کے بے شمار فائدے بتائے تو جسم کا خیال کرنا وہ ان لجسد کا کا حق یہ سراسر عبادت اگر نیت اچھی ہے کہ میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کچھ لوگوں کے ہاں تو دین میں کیا ہے کہ نہ, نہ نہانا عبادت ہے جیسے کرسچنس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ہوگا کہ ان کے ہاں نہانا بدت تھا وہ کہتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کی پیروی کرتے اور ملامت کرتے تھے اپنے فالوورس ان کے مذہبی لیڈرز کہ تم بار بار نہاتے کیوں ہو اور ان کے جو راہب ہوتے تھے یا ان کے جو بڑے بزرگ جن کو کہتے تھے وہ چھ چھ مہینے سال سال اور بعض تو پوری پوری زندگی نہا کے نہیں دیتے تھے دوسری چیز ہے ہماری عقل تو عقل کی جو نشو نما ہے علم کے ذریعے یہ بھی عبادت ہے ضروری نہیں کہ آپ صرف مذہبی کتابیں پڑھیں کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کے خیال ہے کہ صرف مذہبی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے اور اگر کسی اور علم کی کتاب کو فزکس کیمسٹری کی پڑھ لی یا کوئی تاریخ پڑھ لی تو یہ تو بہت گناہ کی بات ہے یہ وقت ضائع کرنے سے نا ٹائم ویسٹ عقل اللہ نے دی اور دنیا اللہ نے بنائی ہے دنیا میں جو جو کچھ ہے اس کے بارے میں جاننا معلوم کرنا حالات حضرہ سے ایک معتدل حد تک آگاہ رہنا یہ سب ہمارے دین میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا کہ جس میں ہم ہر چیز سے کٹ کر صرف ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور ہمیں کسی چیز کی خبر نہ ہو نہیں کوئی بھی مفید علم کھاو جسم سے متعلق ہو کھاو کسی مشین سے متعلق ہو یا کسی اور ہنر سے متعلق ہو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فیکٹری ہے یہ کوئی اللہ علم لوگوں نے تو نہیں لگائی ہوئی پڑھا ہے محنت کی ہے مہارت حاصل کی ہے جب جا کے انسانیت کے فائدے کے لیے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے تو یہ علم حاصل کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا اور اگر آپ میں نہیں امت مسلمہ کو تو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی ہم تو وہی جیسے ہزار سال پہلے لوگ رہتے تھے ویسے ہی رہ لیں گے تو یہ خام خیالی ہے نہیں یہ دنیا اللہ نے بنائی ہوئی ہے اور اس دنیا کے علوم حاصل کرنا انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسانوں کی بھلائی کے لیے وہ سراسر نیکی کا کام ہے ہاں انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بنایا جا رہا ہے یا انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے تو وہ ہمارے ایمان سے منافی ہے چیز لہٰذا جب آپ بک ریڈنگ کریں تو ہر طرح کی مفید کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں خاص وہ ریلیجس ہو یا ریلیجس نہ ہو تیسری چیز جو ہے ہمارے جذبات ہیں یہ جذبات اللہ نے بنائے ہیں خوشی غم غصہ محبت نفرت ان سب چیزوں کے بارے میں مچیور ہونا اور ان سب چیزوں کا مناسب استعمال مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ نے شادیاں بھی کی آپ کے بچے بھی تھے آپ بچوں سے پیار بھی کرتے تھے اسی طرح آپ انسانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا کرتے تھے کسی انسان کو غیر اہم نہیں سمجھتے تھے ہر ایک کو امپورٹنس دیتے تھے اسی طرح ایک کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے بارے میں کہ کس کس موقع پہ آپ روئے مثلاً آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تھی اور پھر وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ پر دفن ہوئی جب بڑے ہوئے نبوت آپ کو ملی تو ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے بڑھ کر آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر دیر تک روتے رہے اور ہم سب بھی آپ کو دیکھ کر روتے رہے اور اسی طرح اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بھی بہے ہیں پھر اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آپ کی مسکراہٹ ہے وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں آپ بہت مسکرائے بعض مقامات پر آپ انہیں ہنستے بھی تھے لیکن ہنسنے وہ کہہ کے کی آواز نہیں ہوتی تھی آپ کے بعضوں کے دانت پیچھے تک دکھائی دیتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے تو یہ جو جذبات ہیں یہ اللہ تعالی نے بنائے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھا تھا کہ اپنے جذبات کو آپ کولڈ کر لیں اور نہ آپ کو غم ہو نہ آپ کو غصہ آئے نہ آپ کو محبت ہو کسی سے نہ آپ کو نفرت ہو بس آپ ایک روبوٹ بن جائیں یہ نہیں ہمارے دین نے ہمیں سکھایا غصے کا اظہار جائز جگہ پر ایک حد کے اندر رہ کر پسند کا ناپسند کا ان سارے جذبات کو ریگولیٹ کرنا اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں کتنا استعمال کرنا یہ ہمارا دین ہمیں بہترین طریقے سے بتاتا ہے تو جسم کا خیال رکھنا عقل کی نشو نما جذبات کی نش نما اور اسی طرح اپنی روح کی نشو و نما کہ اللہ کا ذکر اور اللہ تعالی کی عبادت اس سے روح کو تقویت ہوتی ہے یہ بھی سراسر وقت کا صحیح استعمال ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمحات کا استعمال ہم کر سکتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن جس کو یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے انسان کو ان لمحات پہ حسرت ہوگی جن لمحات کو اس نے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ اللہ کل کہ, کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر موقع پر اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے سوتے وقت سے لے کر پھر اگلے دن کے نیند تک مختلف مقامات پر آپ ذکر کر رہے ہیں مثلا سوتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں درمیان میں اگر آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے مسجد جاتے ہوئے راستے میں نماز کے دوران نماز کے بعد مسجد سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت کھانے کے بعد اور اسی طرح چھینک آتے وقت باقی زندگی کے بہت سے کام جس میں استغفار آپ دن میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح اور بھی ذکر اذکار، پر قرار باغ کی تلاوت وغیرہ یہ ساری ہماری روح کی نشو نما کے لیے ضروری ہیں چیزیں تو ذکر کا اہتمام اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نا مسئلہ آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس ذکر میں جو کوتا ہے وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے انہیں دلوں کو نرم کرنے والی چیز ذکر ہے اور دلوں کے اطمینان کا راز ہے ذکر الہی میں قرآن پاک میں آتا اللہ بِذِكْرِ اللہ تکم القلوب سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے سکون پاتا ہے اور آج کا انسان کتنا سکون کی تلاش میں آپ کی عقل کتنی بھی نشو نما پا جائے آپ کا جسم کتنا بھی صحت مند ہو آپ کے جذبات کتنے بھی معتدل ہوں آپ خوش ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی روح خوش نہیں اور روح خوش ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کو اللہ کے ذکر کی غذا نہ دی جائے لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بلکہ بعض سالے, سالے کے بارے میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ذکر کرنا سکھاتے وہ کہتے ہیں اچھا وہ درخت جب تک آتا ہے صبح اللہ کو جب درخت آ جائے تو پھر آگے گاڑی میں جیسے جا رہے ہیں کسی سفر میں چلتے ہوئے پیدل بھی گھر جا رہے ہیں اچھا وہ درخت جب تک آتا ہے تو اللہ کو پڑھتے رہو اچھا وہ چیز جب تک آتی ہے وہ عمارت جب تک آتی ہے تو تم اللہ پڑھتے رہو اور اس طرح تھوڑے تھوڑے چنکس میں بچوں کو اللہ کا ذکر سکھانا اس لیے وقت کو بہترین طریقے پر استعمال کرنے کے لیے مختلف اور عملی کاموں کے علاوہ خاموشی سے ذکر کرتے رہنا اپنے کام کے دوران بھی کچھ کام ایسے ہیں مثلا آپ کھانا پکا رہے ہیں تو اگر آپ پڑھ نہیں رہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ کپڑے دھو رہے ہیں آپ اوشیشے صاف کر رہے ہیں مثلا آپ کو چیزیں ترتیب دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں ذکر کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنے کے لیے تو وزو ہونا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم تو کوئی ایسی پابندی نہیں عائد کی رزو جو ہے وہ نماز کے لیے لازم ہے نماز کے علاوہ اگر آپ چلتے پھرتے کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں بعض اوقات ہم نے خود ساختہ پابندیوں کے ذریعے دین کو مشکل بنا لیا نہیں آئےت کریمہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو اللہ کا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام نے کہاں پڑھا تھا آئےت کریمہ مچھلی کے پیٹ میں اور سٹمک سے گندی کوئی جگہ ہوتی ہے یعنی سوچے اسٹمک ساری گندگی تو کسی جانور کے اسٹمک میں ہی ہوتی ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے آج تکریبہ پڑا تھا اور کسی چیز نے ان کو نہیں روکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی دعا قبول فرمائی اور باقی لوگوں کو بھی قرآن باغ میں تھا وہ کردا لیکن مومنین یہ دعا صرف ان کے لیے خاص نہیں تھی اگر کوئی اور بھی مومنوں میں سے پڑے گا تو اس کے لیے بھی اسی طرح ہم سے نجات کا ذریعہ اور ہم نے اس کے لیے ایسی محفل ہو اتنی دفعہ بعض لوگ تو پانی میں ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں اور بعض اگر تصویر بھگو کے پڑھتے ہیں سب خود ساختہ طریقے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے دین تو بہت آسان ہے دین تو بہت قابل عمل ہے پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل کیوں نہیں رہا اس لیے کہ ہم نے غیر ضروری پابندیاں اس میں خود سے اپنی عقل سے ڈال دی اچھا یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ یہ نہ کھائے یہ یہ نہ پہنے یہ ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے یہ سب دین کو بوجھل بنانے والی چیز ہے اور یہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا خود نہیں پڑھا ہوتا خود نہیں جانا ہوتا لہٰذا کوئی جو بھی ہمیں بتاتا ہے ہم اس چیز کے اوپر توہمات میں گرفتار ہو جاتے ہیں بازوات پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو حیاتک قبل موتک اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے وہ صحت تک قبل سقمک بیماری سے پہلے صحت کو وہ فراغت قبل شغلک فراغت کو شغل سے پہلے بے قبل حرم بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو گینا کا قبل فقرک اور غنا کو یا مال کو فقیر ہونے سے پہلے یعنی ان تمام چیزوں کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا دو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یعنی انسانوں کی خدمت کر کے انسان نیکی کے کام کر سکتا ہے پر جو کسی شخص سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا یعنی یہ یعنی نہیں کہ آپ اپنی ذات میں ہی مست ہو جائیں اور صرف اپنی فکر کریں کہ ہاں اب اس وقت میں نے نفل پڑھ لیے روزے رکھ لیے اتنا ذکر کر لیا یہ کتابیں پڑھ لیں اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال کر لیا نہیں بلکہ اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے باہر نکل کے بھی دیکھو کہ اور لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی کوئی تکلیف جو تم دور کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں دے گا تو جو کسی کا دکھ دور کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کے دکھوں میں سے اس کا کوئی دکھ دور کر دے گا اس کے بدلے میں پھر اسی طرح ایسے ہنر سیکھے جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کی خدمت کریں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کسی کی خدمت کریں لیکن ہمیں کام کوئی بھی نہیں آتا ہوتا تو اگر ہمیں کوئی ہنر آئے گا کوئی سلیقہ آئے گا کوئی کام آئے گا تو ہی ہم کسی کی مدد کر سکیں گے مثلا اگر ہمیں سلائی آتی ہے ہم کسی کو سیکھے کچھ دے سکتے ہیں ہمیں ہاتھوں سے کچھ بنانا آتا ہے تو ہم کسی کو کچھ بنا کے دے سکتے ہیں اگر ہمیں کھانا ہی نہیں پکانا آتا تو ہم کسی کی خدمت کیا کریں گے کھانا کہاں سے پکا کے کھلا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی کام پھر اگر ہنر آپ سیکھتے ہیں کوئی بھی طریقے سیکھتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے اس میں عبادات کے علاوہ کیونکہ انسان کی زندگی میں جب ایک ہی چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا تو انسان بور ہونے لگتا ہے یعنی صرف ذکر سے بھی آپ تک جائیں گے تو اس میں آپ ایک تنوع لے آئیں اپنی زندگی میں کچھ وقت اپنی ذات کے لیے کچھ وقت گھر والوں کے لیے کچھ وقت محلے والوں کے لیے کچھ وقت کمیونٹی کے لیے کچھ دین کی خدمت کے لیے اور ان اوقات کو بہتر استعمال کرنے کے پھر ہر ایک کے لیے کام اور طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں کچھ اچھے ہنر اور اچھی چیزیں کہ جس سے آپ دوسروں کو بہتر طور پر فائدہ پہنچا سکیں مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پٹی کرنی آتی فرسٹ ایڈ کی تعلیم ہے آپ کے پاس خدا نہ خاصہ ایک بچہ گر گیا چوٹ لگ گئی ہے آپ اگر اس کو پٹی نہیں کر سکتے تو آپ خدمت خلق کیا کریں گے یعنی کسی حادثے کے موقع پر چاہے خدا نہ خاصہ اپنے گھر میں ہو یا کہیں اور زندگی کے ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں انسان کے تو اگر آپ کو اس موقع پر یہ نہیں آتا کہ مثلا کسی کا دم گھٹ رہا ہے تو آپ اس کو سانس دلانے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں پتا یا کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو اس کو ہوش میں لانے کا طریقہ نہیں پتا یا اس کو پٹی باندھنے کا طریقہ نہیں پتا تو آپ خدمت خال کیا کر سکتے اس وقت جب کسی کی جان پر بنی ہوئی ہو جب کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو چھوٹے موٹے طریقے چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جن طریقوں سے آپ دوسروں کے کام آ سکیں تو ان ساری چیزوں کو سیکھنا ب وقت ضرورت ان سارے کاموں کا آنا اور ان چیزوں کے اندر مہارت پیدا کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر اس میں ایک بات یاد رکھے میں پھر آخر میں سورت ہی کی طرف لوٹتی ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لاسر ان السان لَفِي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا و امل الصالحاطی و تواس و کی صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تو بہت اچھا کر لیں لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اس سے غافل رہ جائیں تو خیر اور بھلائی کی جو باتیں آپ کو پتہ ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کا بھی انتظام کریں چاہے ہفتے میں ایک دفعہ چاہے مہینے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ مثلا آپ میں سے کچھ خواتین ہوں گی جن کے پاس وقت زیادہ ہے وہ بچوں وغیرہ سے پارے ہو چکی ہیں کچھ خواتین ہوں گی جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور ان کے لیے روز روز گھر سے نکلنا مشکل ہے کیونکہ اکٹھے بیٹھ کر اچھی بات کرنا سیکھنا سکھانا جو ہے اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے ہمارا دین اجتماعیت کا دن ہے ہمارا دین انڈیویجلزم کی طرف نہیں لے جاتا ہمارا دین مل جل کر رہنا سکھاتا ہے اور مل جل کر رہنے میں جہاں تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں خیر البلائی کے کام بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا اکٹھے بیٹھ سکتی ہیں خواتین تین بیٹھ رہے ہیں چار بیٹھ رہے ہیں پانچ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی چیزیں مل کر سیکھیں اسے کھانا پکانا ایک دوسرے کو سکھائیں سلائی سکھائیں کچھ دن کی بات ایک دوسرے کو بتائے خیر و بھلائی کے بچوں کی تربیت کے طریقے ایک دوسرے کو سکھائیں کوئی بھی زندگی میں جو آپ کو اچھائی اور بھلائی ملی ہو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے تو یہ ٹرینڈ پایا جاتا کہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی پتہ چل جائے تو دوسرے کو نہیں بتانا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا پھر تو بڑی کامن ہو جائے گی کوئی ڈیزائن ہے کوئی کپڑا ہے کوئی چیز ہے تو ہموں میں بہل کیا جاتا ہے اس سے لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نہیں اس کو بتاؤ دوسروں کو بھی شیئر کرو کیونکہ اگر تم کسی کا بھلا کرو گے تو تمہارا بھی ہوگا اور اس طرح خیر و بھلائی عام ہو جائے گی ہاں کوئی علم ہو یا ہنر ہو یا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہو تو خسارے سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب آپ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیر خواہ اور بھلائی کریں اس کوئی وقت ضائع کر رہا ہے کوئی غیبت چگلی میں مصروف ہے کوئی ادھر ادھر کے غلط کام کر رہا ہے تو پیار محبت سے اس کا دھیان ادھر سے ہٹا کے نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف اس کو متوجہ کیا جا سکتا ہے اور پھر آخری بات یہ کہ سب چیزیں اسی وقت ہو گی جب ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے کیونکہ جب تک ہم پلاننگ نہیں کریں گے جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے لیے لازم نہیں کریں گے اس وقت تک کام ہو نہیں سکتا اور پلاننگ کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھانا پکانے سے پہلے سوچتے ہیں ویسا کوئی مہمان آ رہا ہے تو کیا کیا پکانا ہے کتنی دیر لگے گی پکانے میں اس میں کیا کیا پڑے گا وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں تو جس طرح آپ کھانے کی پلاننگ کرتے تو اسی طرح نیکی کے کاموں کی بھی اسی طرح پلاننگ کریں گے کس وقت مجھے سیکھنے کا ٹائم چاہیے کس وقت سکھانے کا ٹائم سیکھنے کے لیے کون سی کتابیں چاہیے سکھانے کے لیے کون سی چیزیں چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی ایپٹ کترا قیامت کے دن ایک بڑے حصے میں آپ کے سامنے آئے گا لیکن اگر ایک دفعہ یہ زندگی گزر گئی تو پھر حسرتوں کے سوا کچھ نہیں اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت بھی حسرت کریں گے ان کو بھی افسوس ہوگا لیکن ان کی حسرت کس چیز پر ہوگی کہ وہ جو دنیا میں فارغ وقت گزرا جس میں وہ اللہ کا ذکر کر سکتے تھے اور انہوں نے ذکر نہ کیا وہ بہت پچھتائیں کیونکہ کاش ہم ان لمحات کو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کے ذکر میں تو استعمال کر لیتے تو آخرت کی حسرت سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس دن کیا کہا جائے گا کلو وشربو ہنی ان بیما اسلف تم مل کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بچے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے جو تم نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیے اور اہل جنت تو اس وقت کہیں گے کہ انا کنافی اہل نا مشقین کہ ہم اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے غفلت میں اور بے دھیانی میں نہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا بیکار ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیکار ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے اسی طرح بیکاری نوجوانوں میں آپ دیکھیں تو ان کو کتنا تخریب کار بنا دیتی بچوں کو آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی صحیح کام کرنے کو نہیں تو وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیں گے اور کچھ بھی توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے اسی طرح اگر خواتین میں بیکاری ہے تو ان کے اندر غم اور رنج اور دکھ اور تکلیفیں اور شیطان کبھی شوہر کے چھتوے اور کبھی بچوں کبھی کبھی سسرال کے کوئی کسی کے کوئی کسی کے بس انہی کاموں میں الجھا کے رکھ دے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دکھوں اور غموں سے نکلیں اگر چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو مفید اور کارآمد بنائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو مفید اور کارآمد بنائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال جانیں اور صحیح طور پر استعمال کر کے دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھائیں اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں جن میں سے ایک دعا ہے اللہ انی اوکم نیومنسا بس ونجار فی دار المقامہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے دن سے بری رات سے بری گھڑی سے برے دوست سے برے پڑوسی سے تو اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ان سب اوقات اور ان سب لوگوں کی شر سے مجھے محفوظ رکھ اور ان چیزوں کو میں صحیح طور پر استعمال کر سکوں اور اسی طرح اللہ بخلی ولب نے اور اسی طرح یا, یا قیوم لا تکلنی الا نفسی کر فتع والے والے خدا میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام اعمال کی اصلاح کر دے تیرے سوا کوئی الا نہیں تو ان شاء اللہ اللہ کی مدد سے نیک اور پختہ عزم کے ساتھ جب واقعی آپ ارادہ کریں گے اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنے کا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور آج کا یہ وقت کل کے لیے خوشیوں کا اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے وہ آخر ان الحمدللہ رب اللہ نبی سوال ہے عیسان ثواب کے متعلق بتائیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے مردے کی مغفرت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کیا اس کو دوسروں کے پڑھنے کا ثباب ملتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو حدیث میں نے ابھی کوٹ کی ہے نا کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کو بعد میں بھی فائدہ دیتی رہتی ہیں اور اس میں خاص طور پر نیک بچوں کی دعا اور اس میں آپ دیکھیں کہ دعا کا لفظ آتا ہے کوئی اور پڑھنے پڑھانے کا نہیں آتا دعا آتی ہے کہ دعا جو ان کی پہنچے گی اب وہ دعا کرنے سے پہلے میں صرف پاک پڑھ لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو کوئی حرض نہیں لیکن دوسری چیز علم کا پھیلانا آپ زندگی میں خود جو کتابیں وغیرہ لکھیں مثلاً بازو کرتا ایسا ہوا ہے کہ ایک عالم نے کتاب لکھی خود فوت ہو گئے تو اولاد نے بعد میں اس کو چھپا کے آگے پھیلایا تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی وہ چیز جو کہ بعد میں ہو رہی اسی طرح مال اپنی زندگی میں انسان دے جائے یا اولاد والدین کی طرف سے کرے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وسیعت کی تھی اپنی طرف سے قربانی کرنے کی آپ کی وفات کے بعد تو حضرت علی جو تھے وہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے پھر اسی طرح اگر کسی کے اوپر حج رہ گیا تو حج بدل کا حکم ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج کیا جائے اسی طرح اگر کوئی اس نے نظر مانی ہوئی تھی میت جو ہے وہ اس کے روزے رہ گئے تو پھر یہ ہے کہ وارثوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھ دے یا یہ ہے کہ اگر کوئی رکھنے کو تیار نہیں تو پھر اس کا کفارہ دے دیا جائے یہ چیزیں تو ہمیں سنت سے ملتی ہیں جہاں تک صرف قرآن پڑھ کر دینے کا تعلق ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہمیں سنت سے نہیں ملتا یعنی سنت سے کچھ ثابت نہیں ہے بعض علماء نے قیاس کیا ہے کہ جس طرح آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا اس کی طرف سے کوئی قربانی کر سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ قرآن بھی اس کی طرف سے پڑھ دیں لیکن یہ ان کا قیاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہمیں ملتا کہ آپ نے کسی کے لیے پڑھوا کے بھیجاؤ بہرحال یہ یاد رکھیے اولاد جو بھی نے کام کرتی تو اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص برزخ میں اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے اس کا درجہ یعنی اپ گریڈ اس کو کر دیا جاتا ہے جس دنیا میں ستارہویں سے اٹھارہویں اسکیل میں ترقی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر تو اسی طرح جنت میں بھی گریڈز ہیں اور برزخ میں ہی یعنی انہیں جہاں پر بھی جمع ہوتی ہیں تو وہاں بھی درجے ہیں وہ ایک ویٹنگ پیریڈ ہے ویٹنگ روم سمجھے برزخ تو کسی کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے کسی کو دوسری تو وہ ایک سے دوسرے میں جب پہنچایا جاتا ہے تو میت سوال کرتی کہ عرب یہ میرا درجہ کس وجہ سے بڑھا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں بچے نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی ان دعاؤں کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھ رہا ہے تو نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے جو بھی نیک کام کرتی ہے اس میں والدین کا حصہ ہے کیوں اس لیے کہ والدین نے محنت کی اپنی اولاد پر ان کو اچھی تعلیم دی تربیت دی اچھا اخلاق سکھایا دین سکھایا نیکی کے طریقے سکھائے اب وہ طریقے جب تک جاری اسی طرح انسان کے شاگرد ہیں اگر انسان کسی کو تعلیم دیتا ہے آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں ایک کلمہ سکھا دیتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہیں محلم و درس بن کے کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیں تو آپ محلم ہیں اور اگر آپ گھر میں کسی کو اپنی کام والی کو دماز سکھا دیتے ہیں تو وہ کوئی کام نہیں, نہیں. وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے عام طور پر ہم اپنے سروینٹس کے بارے میں بہت بےخبر رہتے ہیں یا ان کو حق نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی کوئی دین کا نیکی کی کو بات کا پتا ہونا چاہیے نہیں آپ اپنے سروینٹ کو اگر آپ مسلم قرآن پڑھوا دیتے ہیں کوئی ایک نماز سکھا دیتے ہیں کوئی نیکی کی بات بتا دیتے ہیں کوئی چیز پڑھ کے اس کو سناتے ہیں جیسے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کام وام کر کے سارے پارے ہو گئے تو ان کو بھی یعنی ہمارے جو خادم ہیں ان کو بھی بھائی بتایا ہمارے یہاں افسوس یہ کہ کچھ ہندوؤں سے اور کچھ اس کے بعد انگریزوں سے ایسی رسمیں ہمارے یہاں ایجاد ہوئی کہ ہم نے انسانوں میں بہت فرق کر دیا لیکن وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے اللہ نے ان کو ہمارے اختیار میں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے خادم غلام جو ہے یہ تمہارے بھائی ہیں لہذا جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ یعنی ان, ان کے اندر بھی حسرتیں ہیں تو ٹھیک ہے اگر اس وقت برابر میں نہیں کھلا سکتے تو اسی کھانے میں سے بعد میں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں کیونکہ بعض اگر فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی تو وہ کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کرنا کہ بالکل ہی سیپریٹ ان کے لیے ہر کھانا پکوانا اور خود اور کھانا ان کے لیے بالکل معیار اور تو یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں اسی طرح آپ کپڑا پہن لیتے ہیں تو آپ ان کو دے دیتے ہیں اچھا اب یہ تم پہن لو کوئی بات نہیں اگر آگے پیچھے ہو گیا کچھ کیونکہ بال لوگ تو اپنے اتنے بھی کپڑے بھی اپنے سروینٹس کو نہیں دیتے کہتے نہیں یہ پہن کے ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں کسی اور کو دے دیں گے ان کو نہیں دیں گے تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ فرق کرنا جو ہے انسان انسان میں یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنا سکتا تھا اور انہیں ہماری جگہ پر رکھ سکتا تھا تو ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا ان کو کچھ سکھا دینا یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اسی طرح آپ کہیں سفر کر رہے ہیں راستے میں کوئی آپ کے ساتھ ہے کسی ٹرین میں کسی جہاز میں کسی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اس کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں وہ اچھی بات لے کے اس پہ عمل کرتا ہے جب تک وہ عمل کرتا ہے آپ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں تو وہ ایک انسان کا عمل جو آپ نے اس کو سکھایا یا آپ کی وجہ سے خیر اس تک پہنچی وہ مرنے کے بعد آپ کے ناما احوال میں اس کا بونس جمع ہوتا رہتا ہے تو یہ طریقے ہیں اسال ثواب کی اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ فارملی آپ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن آپ کسی کو بٹھا کے قرآن پڑھوا کے کہیں یہ ہم دے رہے ہیں تو یہ فارمل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنت میں نہیں ملتا میت کے لیے آپ دیکھیں جنازے کی پھر حکمت یہی ہے نا کہ سارے مسلمان دعا کرتے اور جب ہم جیسے اطیات کے بعد دعا کرتے تو ربنا اکر لی ولی والی دیا ولیلمینا ہم اس وقت صرف اپنے والدین کے لیے نہیں کرتے سب کے لیے کرتے لیکن فرق کہاں آ جاتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں نا تو ہمارے خلوص میں خود بخود اور ہماری تڑپ میں اور توجہ میں فرق آتا ہے سب لوگوں کے لیے کرتے تو وہ ایک جنرل سی دعا ہوتی ہے لیکن جو ماں باپ کے لیے رو رو کے ہم کرتے ہیں اب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن ان میں سے کوئی چلا جائے تو جتنی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے یہ جو میت کی دعا ہے مجھے کبھی یاد نہیں ہوتی تھی میں کہتی ہاں اتنی لمبی دعا ہے یاد نہیں ہوتی لیکن جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگتا ہے ایک دن میں میں نے یاد کر لی اور فرق ہو گیا نا کہ اوروں کے لیے بھی پڑتی تھی مگر جو میں نے اپنے والد کے لیے پڑھی وہ میرا نہیں خیال میں نے کسی اور کے لیے اتنی پڑھی پتا کہ میں نے اپنے اوپر رکھا کہ جب میرے دل میں غم آئے گا میں دعا پڑوں گی مجھے ان کا خیال آتا جاتا اور میں جہاں کھڑی ہوتی میں دعا پڑھنا شروع کر دیتی کیونکہ والدین کے لیے اولاد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے محبت زیادہ ہوتی ہے توجہ زیادہ ہوتی ہے تو جتنی جس دعا میں محبت ہوگی خلوص ہوگا اتنی وہ قبول ہوگی پھر دھول کے لوگ بھول بھی جاتے ہیں ماں باپ نہیں بھولتے انسان بڑا ہو جائے اور والدین بھی بوڑھے ہو جائیں لیکن وہ فوت ہو جائے تو چاہے وہ کس بھی حال میں فوت ہو وہ نہیں بھولتے تو وہ خود بخود یعنی آٹومیٹکلی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے اور ایک اور طریقہ یہ کہ اولاد کو ایک طرح سے پابند کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا حق تم پر یہ کہ تم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے دعائیں تو کرو دعا میں کیا خرچ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن خانی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا خانی کا مطلب ہے پڑھنا جیسے قصہ خانی اور نعت خانی یہ سب پڑھنے کے معنوں میں آتا ہے جہاں تک قرآن پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ ایک افضل ترین عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو اس سے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اب یہ ہے کہ طریقہ کیا ہو اکیلے ہی پڑھا جائے یا کٹھے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی طریقے سنت سے ثابت ہیں الگ الگ پڑھنا بھی اور لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھنا بھی مل کے پڑھنے کے بارے میں صحیح مسلم حدیث آتی ہے وہ مچ تما اقومن فیبئی تمبیوت اللہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں نہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ یتار نہ ہو نہ ہوم اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ سکینت اترتی ہے اور ان کے اوپر فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں یعنی کہ ایک پسندیدہ مجلس ہوتی ہے جس میں لوگ مل بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے بھی نخواہ درس ہو یا تلاوت ہو اب اس میں یہ ہے کہ اس تلاوت کا طریقہ کیا ہو جو کٹھے بیٹھ کے کرے اور کس موقع پر ہو وہ تلاوت موقع کے بغیر بھی ہوتی ہے یعنی کوئی موقع نہیں ہے آپ صرف ایک گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں کوئی آپ نے اور چیزیں بھی سیکھنی سکھانی ہے اور اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم سب اکٹھے تلاوت کرتے ہیں کیونکہ کٹھے تلاوت سے رحمت اترتی ہے سکینت اترتی ہے فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے تو یہ برکت اکیلے اکیلے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اکٹھے بیٹھ کے کر لیتے کچھ بھی آپ حصہ پڑھ لیں اچھا بعض اوقات کسی مناسبت سے مثلاً کسی نے نیا گھر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شفٹ ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں اللہ کا نام بلند ہو کوئی حرج نہیں اکیلے پڑھیں دو چار لوگ مل کے پڑھ لیں رشتے دار مل کے پڑھ لیں کوئی حرج نہیں پڑھ لیں اچھا کوئی فوت ہو گیا ہے باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ پورا ختم کرے نئے گھر کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ اول سے آ کر ایک پڑھیں دو پڑیں تین پڑھیں صرف صورت بکرا بھی پڑنا کافی ہے کیونکہ جس گھر میں یہ پڑی جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے یعنی اگر اس میں کوئی بھی جناتی شیطانی اثر ہے تو وہ نکل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک خیر و برکت کا ذریعہ ہوگی پھر یہ ہے کہ اگر کوئی فات ہو جاتا ہے تو شرط نہیں ہے پانچ قرآن دس قرآن اتنے 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 اور وہ جو یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس میں یہ بھی غلط ہے کہ اچھا اب ختم کرنے کے چکر میں ایک ادھر سے پڑھے ایک ادھر سے پڑھے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ سارے اونچی آواز میں پڑھے کیونکہ اس سے منع کیا گیا کہ جب پڑھو تو پھر سنو اونچی آواز میں جب پڑھا جا رہا تو دوسرے سنے سب کیا ہے پھر خاموشی سے یعنی اپنے آپ کو ہی ہلکا ہلکا اتنا کہ اپنے کام سنیں گے دل دل میں اس کو پڑھنا نہیں منع یہ جو طریقے ہم نے اختیار کر لیے نا یہ درست نہیں ہے اچھا جب میں لوگوں کو بتاتی تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو پڑھنے سے منع کرتی یہ تو کہتے قرآن یہ بات نہیں ہے اس کے فرق کو سمجھنا مطلوب ہے کہ پھر یہ کہ جو اس میں سجدے آتے ہیں ان کا لحاظ کرو پھر یہ ہے کہ پڑھنے کا حق ادا کرو بعض لوگ انگلی پھیرے چلے جاتے ہیں نہیں رکتے کسی بھی چیز پر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ جتنا دل لگے اتنا پڑھو جب بور ہونے لگو تھک جاؤ چھوڑ دو بد دلی سے نہیں پڑھو اس کو ہم کسی کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم نے چھوڑا تو یہ کہہ کہ کر یہ دیکھو یہ چھوڑ کے چلی گئی دیر سے آئے تو ملامت کرتے سب کھا جانے ان نظروں سے دیکھتے اب ختم ہونے والا پہنچ گئے کھانے کے لیے یہ چیزیں غلط ہیں یعنی ایک نیکی سے اور کیا خرابیاں ہم نے شروع کر دی آپ رکھ سکتے ہو مجلس بلا لیں آپ اپنی بہنوں کو آئے پڑھیں کوئی خوشی کا موقع ہے شادی ہے غمی ہے کسی موقع پہ پڑے منع نہیں ہے لیکن شرطیں نہ لگائے لوگوں کے ساتھ بعض لوگ نماز جا رہی ہوتی ہے اس کی فکر نہیں ان کو یہ آپ نے پورا ہی کر کے اٹھنا ہے ایسا لگتا ہے کہ پکڑ کے بٹھایا ہوا کہ اچھا کتنے رہ گئے بار بار گن رہے ہیں اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں یہ بوجھ ڈالنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے آ کر اس طرح کے جکڑاؤ اور بوجھ ہٹائے ہیں محبت سے اللہ کی عبادت کرو خوشی سے کرو اور پھر آپ دیکھیں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگ دس بارہ بڑھ کے بھی نہیں تھکتے بعض لوگوں کا یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پورا قرآن بھی ایک دن میں پڑھتے تھے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن ہمتیں ہم شوق ہے فراغت ہے عمر ہے محاورہ ہے پکا اتنا ہے کہ تیز تیز پڑھ کے وہ سارا ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے کوئی لوگوں کو خانوں میں ڈال کے پابندیاں نہ لگائیں ٹھیک ہے سبحان کا نشد اللہ الہ الا